0: La partie enfin se joue Performance
1: Danse Voilà. Light. light
0: Théâtre Le mime <rire> Il joue Marionnette Turn. Turn. Une émission sur Le théâtre Et
1: La danse Le mouvement Et De l'art vivant Allumer la lumière
0: J'adore le Ce théâtre sont
1: des marionnettes Il a inventé le masque Au lieu de raconter Il s'est mis à jouer ah. Turn Light On Turn the light on
0: Bienvenue Auditoris, Séléna au micro et Alex Papi, sans doute très surpris à la réalisation de cette émission. Alors non, je ne mets pas bande organisée le nouvel hymne local de notre tendre cité pour apporter un côté décalé à une interview spéciale théâtre, mais bien en hommage à Nicole Ferroni qui avec lyrisme nous déconcerte, se sert de la mythologie de Jules et d'une boule à disco pour nous inviter à réfléchir, rire et aimer. Aimer cette ville et ses habitants, son histoire et son identité. Après la tournée des bars et la distribution généreuse de verres, attention vert, B-E-R-S, quoique, Nicole Ferroni revient avec l'intégrale, son spectacle cette fois-ci sur les planches au théâtre Les Bernardines. Bonjour et bienvenue dans le studio rouge de Radio Grenouille, Nicole Ferroni.
1: Bonjour Radio Grenouille
0: ouais, Est-ce que vous êtes là, toutes les grenouilles ouais, ouais. <rire> Nicole, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi j'ai mis cette bande-son, histoire que ça donne pas trop l'impression de la private joke alias la blague privée en français ah, euh, parce que parce que c'est un, un morceau que j'utilise dans le, dans le cadre de mon spectacle
1: bande organisée euh, notamment pour répondre à ses protagonistes euh, voilà donc moi j'ai décidé notamment de répondre à, au premier couplet d'SCH euh, puisque donc dans le cadre de mon spectacle euh, j'aborde aussi le comment dire le, le cas de plusieurs grandes marseillaises voilà de, de grandes féministes et, euh, et je me dis voilà si moi-même j'étais voilà, aussi Grande gueule qu'elle. Qu'est-ce que qu'est-ce que je je répondrai. Euh, voilà, à bande organisée. Donc c'est pour ça que voilà. Voilà, donc il y a un petit peu de bande organisée dans, dans mon spectacle.
0: Et, et oui, parce que c'est présentatrice, chroniqueuse, conteuse et même chanteuse. Donc, euh, via ce spectacle, on a pu découvrir euh, vos talents au chant. Euh, ça m'a fait, <rire> fait un peu rire parce que quand on va sur le site Les Théâtres, on peut voir le tag humour et euh, musique hall <rire> au sujet du spectacle, l'intégral. Ah, c'est vrai je suis, ah, dans oui la, je suis dans la oui, catégorie
1: oui. musicale, waouh Ah ben ça, c'est un beau compliment. Ben, je ne le savais pas. <rire> je je n'avais pas remarqué que j'étais dans cette catégorie-là. Euh, oui, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'en termes de, de pratique instrumentale, par contre, je suis, je suis assez pauvre, hein, puisque je n'ai ah pas oui? d'instrument, à l'exception de mes cordes vocales.
0: Pas d'harmonica, pas non, de triangle, pas de petites choses qui se à la main facilement Non, euh... pas
1: encore. Pas non. encore
0: Pas encore, mais peut-être
1: peut que, si... ouais, peut que si je m'y mets maintenant, d'ici 2023, peut-être que ce sera possible.
0: Hein. J'imagine que le triangle doit être un instrument qui est peut-être praticable à certains rapidement. Après, j'ai peut-être peu d'estime pour le triangle, oui. en disant ça parce que c'est plus technique que ce qu'on pense sans doute. Euh, sans doute, et je pense que la plupart des auditeurs qui jouent du triangle et qui nous écoutent actuellement euh, me
1: haïssent là. Peut-être pas, <rire> peut peut pas, peut pas euh, ou haïssent, mais en tout cas, euh, oui, ils ne doivent pas se sentir
0: considérés à leur juste valeur. Malheureusement. Désolé. <rire> Désolé. Au sujet de l'intégrale, bon déjà j'aime bien le mot intégrale, parce que euh, l'intégrale de quoi C'est euh, qu -ce tout ce que vous avez fait ah. pendant la tournée des bars C'est tout euh, vous, tout quoi
1: Eh ben non, en fait, en fait on, a, on a un peu triché pour le titre. C'est-à-dire que le spectacle s'appelle l'intégrale, mais il n'y a pas l'intégrale. Parce que si jamais j'avais vraiment dû faire l'intégrale de, de ce que j'avais... Écrit comme texte et de ce que j'avais choisi, puisque donc c'est un spectacle dans lequel je n'interprète pas que des textes que j'ai écrits, mais aussi des textes d'auteurs marseillais euh, et marseillaises que, que j'ai choisis. Euh, je crois que la totalité, de bout à bout, je pense qu'il y a bien trois heures, euh, ouais, au moins trois heures de texte en fait. Donc on l'a appelé l'intégrale pour dire que ça, ça serait quand même sensiblement, on va dire, un peu la somme de mon travail, mais, euh, mais ça l'est. Pas vraiment, parce que chacun a une vie et qu'à un moment donné, il faut aussi rentrer chez soi avec un spectacle de trois heures, c'est un peu long quand même. Donc, euh, donc du coup, j'ai, voilà, j'ai essayé de faire pour ce spectacle, euh, voilà, d'avoir quand même un fil conducteur. Et donc de, bah donc de partir de l'origine de Marseille, c'est-à-dire son, son mythe fondateur, et, euh, et après voilà, de, de naviguer en passant par les, les étapes qui moi euh, ou les personnes qui, moi, m'ont particulièrement plu lorsque j'ai euh, commencé à travailler sur ce projet.
0: Le début, donc c'est le mythe fondateur de Gyptis et Protis. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand, quand on tape euh, Gyptis et Protis sur Internet, le premier lien qui tombe, c'est la page Wikipédia. Et le mmh. second lien, c'est euh, donc euh, l'histoire de Gyptis et Protis sur le site tarpambiam.com. Ouais. Mais parce que c'est le mythe fondateur de Marseille. Moi, je n'étais pas du tout au courant. J'imagine ah, qu'on doit pas mal à ne pas être au courant de ça. Euh, oui, et
1: en fait, une fois, j'avais lu un article, euh, une interview d'Ariane Ascaride qui expliquait qu'elle, quand elle était euh, élève à Marseille, en fait, les, apparemment, les élèves marseillais jusqu'à, euh, je ne sais, sais plus quel âge mais bon, en tout cas, il euh, y, y a quelques décennies, mais pas si éloignées que ça, euh, recevaient de la part de leur école primaire des cahiers derrière lesquels était imprimé le mythe de gyptis et Protis, donc par, qui était imprimé par la municipalité. Et en fait, ce, ce, cette tradition-là s'est perdue, ce qui fait que je pense qu'il en fait, y a peu de Marseillais qui connaissent maintenant l'histoire de, de gyptis et Protis, mais avant c'était moins le cas. En fait, ce qui reste de ça surtout, c'est quand on va au Vieux-Port, il y a une plaque de, de bronze qui est, qui est sur le Vieux-Port. Qui euh, dont le texte est alors c'est un texte qui a été réutilisé par Massilia Sound System. Euh, je crois que le texte est ici en l'ancissant avant JC, des marins grecs ont abordé et ont fondé ont fondé la cité de Fossé, ils euh, non, oui, non de la cité de Phocée ils fondèrent Marseille où rayonna en Occident la civilisation. Et, et en fait, voilà, c'est-à-dire que, effectivement, cette plaque de, de, de bronze, elle ne parle pas de, de protis et d'egyptis, mais elle parle vraiment de la fondation de Marseille par, par les Grecs. Et, euh, et il reste, voilà, de, 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 des Grecs, et ben, ces fameuses carrières qui s'apprêtent à être ensevelies de nouveau. <rire> on, sent, on sent que je ne suis pas contente à la corderie. Euh, voilà, il y a, y a des carrières d'utilisation calcaire qui, qui sont au niveau du boulevard de la Corderie, sur lesquelles, euh, je ne sais plus si c'est Vinci ou Eiffage, a, a eu voilà, un permis d'autorisation pour construire un immeuble. Et en fait, normalement, ces carrières devaient être préservées et elles vont probablement être ensevelies bientôt. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit collectif pour protéger la carrière de la Corderie, qui en ce moment euh, milite pour qu'elle qu soit préservée.
0: Dans les autres thèmes abordés durant l'intégrale, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des figures féminines importantes oui. qui font partie de l'histoire de Marseille. Mmh. Euh, bon, sont citées pêle-mêle Simone de Beauvoir, Louise Michel, enfin, plusieurs. Et c'est une forme de réécriture aussi de peut-être une part de l'histoire qu'on soit qu'on oublie, soit qu'en tout cas on ne souligne pas sur euh, qu'est-ce qui a fait Marseille aussi. Euh, bah. Bah, en fait, à votre sauce, ceci oui, dit. Oui, oui, en fait,
1: moi, pourquoi j'ai fait le choix, c'est vrai, surtout de les présenter elles. Après, comment dire, quand, quand j'ai fait la tournée des bars, pas, je ne m'étais pas concentrée sur les figures féminines. À l'exception, à un moment donné, j'avais décidé de faire une thématique qui s'appelait marseillaise. En fait, en gros, j'avais... Euh, pour la thématique marseillaise, bah, évidemment, j'abordais je, je, soit les figures marseillaises, comme la, la Cagole, la Bonne Mère, soit les auteurs, les autrices marseillaises. Et... Euh, et en fait, dans le, quand j'ai commencé à travailler sur le spectacle en version scène, en version théâtre, euh, c'est vrai qu'il bah, s'est posé la question de quel texte d'autres auteurs en dehors de moi j'allais garder. Et c'est vrai que j'ai fait plutôt la place aux femmes, notamment parce que dans l'histoire, en fait, elles ont, elles ont peu de place par rapport aux hommes. Et, euh, voilà, et je l'explique dans le spectacle, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur le spectacle, je suis allée voir euh, des listes d'auteurs marseillais. Et en fait, les femmes sont vraiment très sous-représentées. C'est-à-dire, sur, sur 160 noms, euh, il y avait 7 femmes. Et donc, le, le ratio est très faible. Donc, c'est vrai que je me dis, bon, bah, vu dans la mesure où le ratio est très faible, bah, je, oui, je vais, je vais faire de la discrimination positive et parler plutôt des, des, des Marseillaises que des Marseillais. Parce que, bon, les Marseillais, en fait, on, on, ils ont déjà eu plus la parole, quoi.
0: En termes d'écriture et de thématiques, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal sur l'ensemble de ce que vous avez réalisé, que ce soit en radio, que ce soit à la télé, que ce mm -hmm. ça soit sur les planches. La question, en fait, du féminisme et de la place des femmes, <coughs> ou de ce qu'elles subissent. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce spectacle et que je trouve intéressant, c'est la référence à Simone de Beauvoir qui écrit avoir été abreuvée de féminisme à Marseille. Et donc, j'ai envie de vous retourner la question. Pour vous, elle situe où la source de votre féminisme? Euh... Moi je pense qu'elle se
1: situe d'abord dans la, le fait de me sentir privilégiée, c'est-à-dire que pour l'instant mon cadre familial et mon cadre amical fait que, euh, que globalement je pense que si j'avais pas eu la comparaison des, des femmes qui n'ont pas eu ma chance... Euh, Aurait, aurait pu faire que je n'aurais pas été féministe. C'est-à-dire que euh, je, je suis dans une famille où, euh, voilà, dans ma fratrie, on est deux frères, deux sœurs. On, je pense qu'on a eu vraiment la même éducation, ou si ce n'est pas la même, mais en tout cas, on n'a pas eu une éducation euh, genrée. Je n'ai pas souffert d'avoir moins de droits que mes frères. Parmi mes amis, c'est pareil. Je trouve que j'ai la chance d'avoir des amis qui sont vraiment des amis.
0: Euh, c'est pas mal. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais c'est pas mal parce que euh, je veux pas dire que c'est rare, mais euh, je, vais, je vais prendre un cas très concret. C'est que moi, quand j'ai, je pense que j'ai fait mes premières cuites euh, à l'âge de 15 ans, j'ai pas eu par exemple à subir d'abus ou de, ou de comportements déplacés de la part de gens qui se qualifiaient être mes amis. Je parle de, de, des amis masculins. Euh, ce qui en fait est quand même pas le cas de, de, de beaucoup Bonjour. de mes collègues féminines qui elles euh, voilà qui, qui, qui elles ont, ont eu à à, ouais, à être confrontées à en fait à des comportements euh, déplacés voire agressifs donc euh, donc en fait je pense que si je n'avais eu que mon vécu j'aurais pas été féministe parce que j'aurais pas eu ce besoin là maintenant la, la discussion avec des voilà avec avec évidemment mes amis IES et euh, et l'observation du monde actuel ben, fait que je je, je vois qu'on est un peu que je suis obligée en fait d'être féministe parce que je vois que les droits que j'ai moi c'est c'est vraiment pas le cas de la majorité des femmes que ça soit euh, que ça soit en termes de, de respect en termes de considération en termes de bien-être en termes de, de tout quoi donc euh, voilà voilà d'où ça vient
0: il y a tout un passage durant l'intégrale sur scène euh, qui est Po poétique, lyrique, et euh, qui illustre un dialogue entre Pacha et Pachol. <rire> et il fallait faire une aparté pour éventuellement les personnes qui ne seraient pas familières euh, du, euh... du... terme Oui, du terme, parce que ça coule de source quand on est à Marseille, bon, peut-être à l'extérieur un peu moins, ou du moins des gens peut-être de passage. Mm -hmm. euh, donc, est-ce qu'on peut refaire un aparté sur qu'est-ce que c'est la Pachol Ah,
1: alors, la Pachol. La Pachol, euh, c'est euh, à Marseille, c'est la foufoune. C'est le fou, sexe, ouais. voilà, c'est le sexe féminin. Et donc oui, oui, c'est vrai que j'ai fait un dialogue comme ça entre Pachol et Pacha, où en fait, bah, Pachol milite pour son sexe
0: et pour euh, plus d'émancipation et plus de respect. Il y a une phrase que je trouve, euh, enfin un verre, qui est vachement bien. C'est euh, pas la Pachol qui fait la femme, c'est la Pachol qui fait le drame. Oui, oui, parce que, en fait, c'est
1: vrai que le, comment dire... Ça aussi, ça fait partie des constats que j'ai faits, c'est que euh, finalement, la, la distinction entre hommes et femmes, elle est assez faible. C'est-à-dire que je me dis, bon ben, bah, euh, oui, il va y avoir, ben bah, oui, bah, il <rire> peut y avoir. Enfin, entre hommes et femmes. Après, évidemment, il y, y a les questions de genre qui ne sont pas liées à, au sexe typiquement physique. Et c'est aussi pour ça que je dis que ce n'est pas la pachole qui fait la femme, parce qu'on peut tout à fait être femme et ne pas avoir une pachole. Mais euh, quand je veux dire que la pachole fait le drame, c'est que je me dis, au final, ce qui distingue euh, l'homme et la femme, c'est quand même quelque chose finalement d'insignifiant au, au regard de ce une, de ce, ce qu'on est en tant qu'individu et, euh, et pourtant c'est ce qui fait que le destin est aussi aussi euh, dur quoi c'est-à-dire en plus moi j'ai été prof sVt donc je sais vraiment que la que la que la distinction du sexe biologique c'est vraiment c'est c'est vraiment une toute petite portion de chromosomes c'est même pas un chromosome complet c'est une toute petite portion et, et pourtant, c'est ce qui fait que ben, euh, voilà, en Afghanistan, ben, les femmes, elles ne vont pas à l'école ou elles sont mariées de force, juste parce que elles ont la, la malchance d'avoir ce petit morceau de chromosome ou de ne pas l'avoir. Et, ouais, c'est fou de se dire que ça,
0: c'est ce qui guide... Euh ben, le drame, c'est ce, voilà. ce qui le guide et qui en même temps aussi le, le guide le divise au sein même des luttes. C'est-à-dire qu'en ce moment, on s'aperçoit, on, on voit que maintenant dans le féminisme, euh, les féminismes, il y a aussi euh, tout un, un moment assez clivant, euh, qui est d'ailleurs pas mal documenté par beaucoup de médias euh, sur euh, des, fémi du, des féministes qui se revendiquent radicales et qui en fait remettent à jour la question euh, biologique des femmes. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire enfin euh, remettre à jour, je me suis mal exprimée, en tout cas la, le, mettre en le mettre en avant. Euh, comme si finalement être femme se résumait euh, à À être, avoir une euh... pachole. Oui, avoir une oui, pachole.
1: Oui, non, non, bien sûr. C est, c est, oui, oui. En fait, c'est vrai que dans, dans cette phrase, il y a, y, a, y a vraiment deux portions. Il y a d'abord dire que. C'est pas la pachole qui fait la femme, tout à fait. C'est-à-dire que, euh, ben moi, je vois, autour de moi, j'ai euh, des personnes qui sont nées avec une pachole et qui ne sont pas des femmes. et qui, fin, qui, ont décidé ou, qui ont décidé ou qui ne se sont pas senties femmes. Et donc, c est, c est... Et évidemment, la question, elle ne se réduit pas au, au sexe génétique et, au, et à l'appareil génital. Et puis après, voilà, il y a aussi quand même ce truc-là de dire que... Et eh ben, pourtant, malgré tout, des fois, cette petite euh, différence, <rire> ce petit voilà, ouais. fait que fait que en fait, ça peut guider toute une destinée de façon euh, hallucinante, alors que c'est c'est très peu en fait par rapport à ce qu'on est. Et
0: Nicole Ferroni, vous l'avez évoqué juste avant, euh, l'époque où vous étiez professeur et en fait, j ai, j ai, quand on regarde un petit peu sur Internet. Euh, euh, ce qui est écrit de votre trajectoire euh, professionnelle, il euh, y avait le choix entre euh, jouer et être prof, mm -hmm. être comédienne ou être prof. Euh, ce qui est intéressant là dans l'intégrale, au euh, Théâtre Bernardine, quand on vous voit sur scène, on voit que vous avez décidé de choisir, mais pas vraiment. c'était <rire> un peu des deux, c'est-à-dire qu'on retrouve des éléments professoraux. Il euh, y a le côté diapo, il y a le côté bureau, il euh, y a, y a, y a ce... d'avoir repris peut-être un petit peu des, 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 codes. Euh, des petits codes et de le mettre à sa sauce en, en, en jouant. Euh, oui, oui, complètement. Enfin, dans ce spectacle-là, en tout cas, oui, c'est vrai, vraiment le cas.
1: Et, et puis après, il y a aussi dans les, dans les deux, il y a quand même un, une, comment dire, un point commun qui est la transmission. Je pense que la plupart, euh, alors, veux dire pas forcément dans la comédie, mais en tout cas la plupart des, des gens qui, qui font du seul en scène et qui écrivent leur propre texte, il y a quand même ce désir de vouloir transmettre le contenu de nos écrits. Et c'est clairement aussi la mission du, du professeur. donc Moi, oui, je, je me retrouve <rire> complètement là-dedans.
0: Et vous étiez sur les planches en tant que, ben, en tant que comédienne pour le théâtre euh, jusqu'en 2016. Là, je crois que c'est un premier retour depuis. C'est vrai. C'est vrai, complètement. Est-ce que ça vous avait manqué, le théâtre
1: euh, Alors, le théâtre m'avait... Oui, la scène m'a manqué. Et... En, enfin, en même temps, oui et non. Parce que euh, comment dire le, une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à revenir sur scène, c'est qu'il y a un moment donné où j'ai vraiment eu un décalage entre, entre les, les gens qui me connaissaient pour, pour une raison, enfin, essentiellement pour mes chroniques à France Inter, et ce que moi j'avais envie de présenter sur scène. Et c'est vrai que Bon, de façon assez logique, quand on est connu pour, euh, pour des chroniques politiques, ce que les gens ont envie de voir sur scène, c'est ce dans quoi ils nous connaissent, donc c'est des chroniques politiques.
0: D'ailleurs, vous blaguez pas mal là-dessus. Euh, oui, pour le spectacle pour les personnes qui viennent, et ça tombe pas et voilà
1: <rire> C'est pour ça que je leur dis d'emblée, je dis, tu es venu pour ça Désolé. Parce que... Euh, ouais, ouais je, pr je préfère le dire, en fait. Je préfère le dire tout de suite. Mais, mais, euh, mais, mais parce que ça a été vraiment un frein. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, en fait, moi, mon spectacle précédent, j'avais un spectacle, où je faisais surtout beaucoup de personnages et, et en fait je voyais il y avait un très gros décalage entre l'attente du public et ce que moi j'avais envie de proposer et en même temps c'est vrai que souvent on propose en termes de carrière quand même je veux pas dire de, de suivre les attentes du public mais c'est souvent euh, souvent les propositions que peuvent faire des productions c'est de dire ah mais tu sais Nicole à partir de tes chroniques tu pourrais faire tu pourrais faire un spectacle voilà qui te permettrait tu vois de réutiliser ton contenu nanana. nanana. mais après il se pose la question de l'envie personnelle moi euh, moi, en fait, c'est vrai que faire un spectacle d'une heure et demie sur la politique, par exemple, ça ne ça m'intéresse pas. Je, je, je suis déjà... Déjà, quand je faisais des chroniques de trois minutes, j'avais l'impression de porter le malheur du monde sur mes épaules. Et donc, je me disais, mais si je devais euh, faire pendant une heure et demie des, des blagues sur ce qui ne va pas, je dirais à la fin, j'aurais envie de tout casser, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, non, c'est vrai que en fait, j'ai mis du temps à me dire euh, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir et en même temps en correspondre un peu à l'attente des, des gens qui pourraient venir me voir, j'ai pas trouvé, et donc maintenant s'ils viennent me voir, ben bah, tant pis, je leur dis.
0: Il y a la question de la forme aussi, c'est que bon, oui, évidemment il y a la dimension politique euh, des chroniques euh, qui euh, vous ont fait connaître d'encore mmh. plus de monde euh, mmh. via France Inter, euh, mais euh, malgré tout aussi la radio c'est de la radio, c'est-à-dire que même si euh, France Inter filme ses, ses interviews, oui. euh, ça reste une forme radio et euh, quand, on, quand on fait, euh, j'imagine en tout cas, euh, du stand-up ou un one-woman show comme on dit, il mmh. euh, y a cette interaction avec le public, il y a quelque chose qui est complètement di différent en termes de ce qu'on peut proposer euh, comme interaction c'est-à-dire qu'on ne leur dépose pas seulement dans l'oreille, il y a quand même quelque mm -hmm. chose qui se passe euh, sur la présence sur scène et tout ça. Euh, donc euh, ça doit, j'imagine aussi, orienter euh, l'écriture. Et euh, pour vous euh, qui faites aussi euh, de, euh, de la télévision, mm -hmm. euh, comment ça se passe ce, ces retrouvailles avec le public Sachant que vous avez déjà fait la tournée des bars oui. en mars euh, 2022. Et là, c'est encore une fois pas la même forme parce qu'on est... Euh, ah oui oui, c'est si pareil quoi. Oui
1: oui, ça, ça c'est sûr que les bars, il y avait une proximité qui était encore plus forte parce que parce qu'au lieu d'avoir le public en face, là, il est bien rangé quand même le public, à hein, Robertardini, ah mais... il s'assoit euh, voilà sur les fauteuils prévus à cet effet. C'est que dans les bars euh, bon, c'était partout, j'avais même des gens des fois derrière moi parce que voilà, bah, c'est vraiment on était envahi de gens et, et en fait, c'était quand même pas mal cette tourner dans les bars parce qu'elle m'a permis aussi ça, elle m'a permis en fait de de retrouver le public dans une dans une forme qui était un peu différente, et en fait de me faire un, on va dire un tremplin. Bizarrement, même si c'était plus, euh, j'allais dire plus envahissant en termes de, en termes de retrouvailles. C'est comme si quelqu'un nous serrait très fort dans les bras alors qu'on l'a pas vu depuis longtemps. Euh, ben bah ça, comment dire Je trouvais que ça avait quand même fait un bon. Euh, pont entre euh, ne pas avoir vu de public euh, seul sur scène depuis longtemps et, euh, voilà, et le, le retrouver et la voir devant soi euh, euh, pendant une heure et demie. Parce qu'il y a aussi ça en fait, moi disons que j'avais fait de la scène mais pas seul. Je, je participe aussi à un plateau d'humour il s'appelle Peace Stand Up. Donc voir du public en fait sur scène, j'avais quand même. Euh, j'avais quand même. Voilà, j'avais pas vraiment quitté le public. Mais, euh, mais c'est très différent quand on est seul. Parce que quand on est seul, il y a, il y a quand même une, une charge à, voilà, à tenir la scène pendant une heure et demie. Là, moi, je, je sais que hier, par exemple, je Le me verdict. suis dit... Voilà. Hier, je me suis dit, bon, est-ce que l'après-midi, je fais un filage En fait, je me suis dit, ah, non, je ne fais pas de filage. Parce que c'est parce que un, un marathon, en fait, une
0: heure et demie. En tout cas, en tant que public, vu qu'on a eu la chance de pouvoir assister à votre première, mm -hmm. vous arrivez bien à maintenir <rire> l'espace sur scène. Et aussi la réception du public, puisque c'est un spectacle qui est quasiment complet. Alors, évidemment, il y a, a peut-être ce... Le postulat de se dire que euh, beaucoup de personnes vous connaissent par rapport à ces chroniques politiques. Mmh. Et il y a cet entre-deux. De, en même temps, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de réécriture, parce que ça fait aussi partie de vous, l'amour des mots, mmh. et euh, la prose comme euh, arme et euh, comme une sorte de charme aussi. Et vous parlez, vous n'avez pas délaissé le euh, côté euh, politique euh, qui vous anime. Vous êtes reconnu pour votre finesse et pour l'aspect touchant euh, de ce que vous essayez de dénoncer. Et je pense notamment, il euh, y a une chronique qui avait été assez marquante à France Inter qui euh, était euh, sur euh, la guerre en Syrie, qui était nommée « La guerre à avaler les couleurs » pour mettre du noir à la place. Et dans votre spectacle, il y a un moment qui, je pense, a dû mettre les larmes aux yeux à pas mal de monde, euh, c'est euh, le poème « Balle perdu où vous faites le parallèle entre le foot et les règlements de compte, Et c'est deux traits qui servent souvent à dessiner Marseille. Oui, oui parce que en fait, je me, je me suis vraiment rendu compte... Euh, que
1: ce qui, euh, comment dire, que ce qui marque Marseille au niveau national, c'est, euh, c'est vraiment les deux types de balles. C'est, c'est vraiment le ballon, c'est le foot, et euh, et c'est les règlements de compte. Et en fait, une fois, j'ai eu comme ça, un, un, pas un débat, mais une discussion avec mon chéri qui m'a dit, mais, me dit, mais en fait, c'est un, me dit non, mais je pense que c'est comment dire, un, un a priori, une caricature qu'on a de penser qu'à Marseille, il y a plus de règlements de compte. Et en fait, je, je suis allée voir sur Internet, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'en fait, il y en a autant euh, en banlieue parisienne. Et non, non, vraiment. Mmh. C'est-à-dire qu'à à Marseille, le, le règlement de compte est, est vraiment, malheureusement, une spécialité marseillaise. C'est-à-dire que... Euh, comment dire, c est, c est... Et ça, ça traduit quand même une, pas une volonté politique d'abandon. Mais euh, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'en fait, nous, on est, on, nous, à Marseille, il y a une espèce de, de résignation et euh, d'acceptation sur le fait que des jeunes se tuent dans, dans notre ville et, euh, et que ça se produit sans que ça crée plus de remous politiques que ça. Euh, et ça, ça m'a vraiment interpellée parce que je crois que j'avais du coup regardé un peu les statistiques mais il me semble que genre Marseille totalise un truc comme 60% des règlements de compte alors qu'on n'a pas 60% de la population française. Donc euh, voilà, donc ça, ça prouve qu'il y a... Qu Vraiment quelque chose ici qui, qui, ne se, voilà, qui, qui se produit et qui ne devrait pas se produire.
0: Ça témoigne ouais, d'une réalité sociale qui, euh, ouais. finalement, n'a pas beaucoup bougé sur le temps Non, 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 non qui
1: n'a pas beaucoup bougé sur le temps. Et, et puis c'est vrai que moi, le fait de l'associer au foot, il y avait aussi ce côté-là où, où je trouve que parler d'un sujet qui est, qui est dur quand c'est frontal... Euh, mais il y a ce risque que ça passe pas alors que alors que le fait de l'associer à quelque chose qui, qui soit plus quotidien plus anodin alors je vais pas dire que l'OM est anodin c'est anodin sinon je vais me faire taper surtout quand je vois ouais surtout quand je oui, 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 ouais, ouais, notre réalisateur vu. qui vient intègre l'OM attention attention vu. ce que vous il dites. a le, le maillot et tout. Non, non mais voilà je, moi je, je me disais il faut que voilà il faut que je le relie euh, je, je voulais le relier à autre chose que
0: simplement parler des règlements de compte quoi c'est le juste milieu entre en même temps dénoncer et sans banaliser une réalité sociale à Marseille, une autre réalité sociale dont vous témoignez et qui est sans doute essentielle, c'est l'aspect multiculturel de Marseille et donc aussi l'absurdité du racisme mmh. quand on vit dans la ville. Je serai incapable de le refaire parce que je ne suis pas poète et euh, ni comédienne. Donc il euh, y a tout toute un pan ouais, de, de votre spectacle qui est vraiment sur euh, une ode. Euh, le mélange qui a à Marseille et qui fait son identité, autant que c'est décrié. Oui, en fait, c'est que dans le spectacle,
1: il y, y a deux passages qui euh, particulièrement qui évoquent ça. Donc, dans le mythe fondateur, en fait, donc moi, pour pour parler du mythe fondateur, donc Égyptis et Protis, j'ai euh, j'ai décidé de euh, d'interpréter un, un opéra qui s'appelle Egyptis donc qui, qui date de 1890, et dans lequel en fait, Protis ne s'appelle pas Protis, mais s'appelle Euxénos. Et la traduction littérale de Euxénos, ça veut dire le vrai étranger. Et je pense que si les auteurs ont fait le choix de l'appeler Euxenos, c'est aussi vraiment pour matérialiser le fait que Marseille et sa fondation est née de, de l'union d'une gauloise autochtone avec un vrai étranger. Et c'est vrai qu'en plus, dans cet opéra-là, Euxenos est, euh, est vraiment présenté comme un homme doux, comme l'homme l'homme tendre en fait qu'attend gyptis qui ne, qui ne veut pas d'un guerrier qui a envie de, de voilà qui a envie de d'un homme qui euh, qui soit dans la douceur et notamment dans l'acceptation de la de la nature telle qu'elle est et pas dans des appétits de, de conquête ou de bagarre quoi. Et voilà. Et donc j'ai effectivement cette phrase-là en disant on peut pas normalement vu qu'on est descendant d'un vrai étranger, on ne peut pas être xénophobe sinon ça veut dire qu'on s'aime pas nous-mêmes. Il y a ça. Et puis après à un moment donné je, je fais référence aussi à la venue d'Éric Zemmour à Marseille. Lors de, de la campagne... Pour, Très bien reçue euh, par ailleurs. Oui. Voilà, pour les présidentielles. Parce que c'est vrai que Marseille a été, je pense, une des premières villes qui s'est illustrée vraiment lors de, lors de, on va dire de, de la campagne électorale d'Éric Zemmour par le fait de, de se mettre vraiment en opposition à son accueil. Et, et ça a vraiment été un échec de, dans, dans, son, dans sa tournée de campagne. Et je me rappelle que moi, voilà, je suis une grande utilisatrice de Twitter... Que cette fois-là, je, voilà, je, je je me rappelle que Marseille était en tweet tendance.
0: <rire> Est-ce qu'on sent, sent pas une certaine fierté quand on est Marseillais ben, Moi, et je... ben, franchement, en fait, je me rappelle avoir cliqué et me dire ah là là qu'est-ce qui s'est
1: passé encore. <rire> voilà, et et c'est vrai que je m'attendais soit je sais pas un règlement de compte, soit un problème de foot ou quoi. Et d'un coup, je, je voyais ouais, je voyais les petites vidéos qui tournaient et tout, et puis je, me, je ouais, il ouais, y avait un côté quand même. Euh, Ouais, j'avoue, ouais, ouais, j'avoue, j'étais un peu, euh, un peu fier, c'est vrai, euh, un peu fier de me dire, euh, bon, après, bon, fier tout en étant lucide, hein, parce que les, les scores quand même du rassemblement national sont pas mauvais du tout à Marseille,
0: Et surtout pour Aubagne.
1: hein. Ouais, ah ben là, m'en parlais pas, hein, ça a été, c'était le drame, hein. <rire> c'était pas facile, hein, <rire> j'ai fait, oh là là. Bon, d'ailleurs, vous avez fait une super vidéo avec euh, ah, Monique, oui. et on, on s'étonne que Monique n'était pas ah, ah, n'était pas euh, sur scène. En fait, Monique, elle a fait les répétitions, elle a fait la générale avec moi. Euh, mais le problème, c'est que Monique, dès qu'il y a du public qui rentre, elle aboie. Donc en fait, quand j'ai fait la générale, j'ai essayé, hein, mais euh, elle a quand même aboyé, euh, ouais, cinq bonnes
0: minutes. Donc Monique est bien un petit animal poilu et non une ouais, ouais, ouais. <rire> ah oui, c oui pardon, oui, c est... Monique
1: est un chien, effectivement, <rire> oui. Non c'est pas, je mets pas ma mère et ma mère n'aboie pas. et euh... Non non, ouais, du coup, je me suis posé la question. Alors. Là, là, la, décision que j'ai prise, c'est de peut-être pas la prendre la première semaine, parce que je me suis dit, déjà, déjà, occupe-toi à toi-même de ton spectacle. <rire> et puis, euh, non, et puis à terme, je pense que quand je, j'aurai peut-être plus de latitude avec le, avec le spectacle, parce que, ben voilà, parce que je saurais mieux où je vais, parce que c'est vrai que vous avez vu la première, je vous avais dû voir qu'à un moment donné, j'ai dû amputer mon spectacle en plein milieu, en disant, ah, désolé, <rire> je pensais que je faisais moins de temps, puis non. Donc, et euh, oui. voilà, donc c'est vrai que oui, ça demande une réactivité, parce qu'en fait, on sait jamais qu'est-ce que, qu à donner un, un spectacle tant qu'on l'a pas joué une première fois. Donc voilà, je me suis dit, je vais d'abord maîtriser mon spectacle et après je ferai revenir Momo.
0: Nicole Ferroni Oui. Je me permets Oui. Mais tu régales <rire> Et parce que l'image de vous sur scène tenant une boule disco de 50 cm de diamètre avec les lumières qui nous éblouissent, votre hommage à la Cagole et à Marseille, ça donne très envie d'enfiler nous aussi une jupe à paillettes et de descendre dans la rue fièrement. Et je vous souhaite auditoriste de pouvoir découvrir l'intégrale sur les planches ou dans les bars ou ailleurs. Est-ce qu'il y a un ailleurs euh, fr Franchement, à mon avis, après 3-4 pastilles, il y a moyen qu'après le bar, ça puisse se faire sur un trottoir <rire> Merci Nicole Ferroni Merci à vous Radio Grenouille Et c'est Marseille bébé L'intégrale de Nicole Ferroni est à découvrir du 6 au 23 décembre 2022 au Théâtre Les Bernardines une initiative à Vers par les théâtres plus d'informations sur leur site Merci pour votre écoute et à très bientôt sur les ondes du Triple 888 de Radio Grenouille. partie enfin ce jeu. Performance.
1: Danse. Voilà. Light. light.
0: Théâtre. Le mime. Il joue. Marionnette. Il s'est mis à jouer sur Radio Grenouille. Ah.
1: Turn light on. Turn the light off.